0: Sejam bem-vindos ao nono episódio do One on One by Hoopers, mais uma vez um episódio gravado aqui via Skype, as condições são estas, Eu espero que estejam todos bem, que estejam todos seguros, as vossas famílias também, que estejam todos a cumprir aquilo que tem sido pedido em termos de segurança para, para nós. Hoje com um convidado especial para mim, já, já vou explicar também o porquê de ser especial para mim, Carlos Fechas. Um, já sabem que depois podem ver este episódio e os outros na, nas plataformas da Hoopers hoopers.club no Twitter, Facebook, Instagram eu também vou partilhar nas minhas páginas pessoais uh, vejam daí o vosso feedback que é importante para nós para, para também sentir do vosso lado aquilo que estão a achar deste one on one by Hoopers uh, Carlos Fechas, boa noite obrigado por, por estares aqui Aqui, boa noite a ver aí <risos> estamos
1: aqui em contato yeah. boa noite a todos e, e obrigado em primeiro lugar pelo, pelo, pelo convite e é um prazer estar aqui a falar contigo é, é de facto especial como tu disseste é pá, eu isto
0: pronto para quem não para quem não sabe eu, eu joguei para aí uh, 752 vezes contra <risos> ti não não foram, não foram tantas, mas mas nós nós brincávamos uh, em relação a isso, houve dois anos especialmente, o ano em que eu estive na Samprens e depois fui para a física, em que jogámos muitas vezes um contra o outro... É, claro. Foi taça, foi campeonato, foi finais, foi tudo Aliás, foram duas finais
1: calhavas me sempre na rifa, não é? Não, já
0: E um ano, um ano ganhaste tu a final No um ano um ano seguinte ganha eu, pronto E pelo menos isso Exatamente é, mas, mas de facto foi, foi e, e foram uh, confrontos especiais e, e quando muitas vezes me perguntam uh, Aqueles adversários com quem é que me o gozo de jogar, não sei o quê eu tinha um gozo incrível em jogar contra ti e nós, eu acho que isto é nós quando jogamos muitas vezes contra o mesmo adversário tu acabas por ter que encontrar soluções para pará-lo e para batê-lo e tu tinhas, ao jogar tantas vezes contra ti tive esse desafio de, e acho que foste o único porque um, para já foram dois anos onde eu jogava muito tempo nessas equipas, na Sampenha e na Física uh, tu jogavas muito tempo no, no Vitória e as outras vezes que joguei contra ti, se calhar não tinha papéis tão importantes como tive nesse, nesses dois anos. E por isso tu foste aquele adversário que me fez se calhar pensar mais eh, em como ter que resolver eh, as questões para, para tentar ganhar. E isso foi um desafio incrível eh, e como, como jogador fez-me fez -me ser melhor. E, e gostei, e gostei e apesar de tu seres um bocado, ah. também já te disse isto às vezes dentro de campo aquilo farvia um bocadinho, mas sempre houve uma coisa <risos> que, é muito, que é muita ficha entre nós e, e eu acho que também no basquet somos especiais eh, relativamente a outras modalidades que é dentro de campo às vezes, pá, passávamos um bocadinho a... Pá, pá, mas Faz parte cabo, do jogo acaba o jogo, está tudo bem claro. bom jogo, um jogo, abraço e, e tranquilo, por isso... Claro. Por isso, olha, obrigado por todos os um contra um que tivemos <risos> e obrigado por mais este...
1: Ah, foi fantástico. Foi, foi, foi realmente, como tu disseste, foram grandes confrontos uh, e, e, e foi para mim claramente um, um desafio perceber como, como te limitar também do, do ponto de vista defensivo. Uh, esse, esse era para mim um, um, realmente um grande desafio e claro, portanto, foi... foi foi, umas vezes ganhaste tu, umas vezes ganhei eu. E são amigos que é o que interessa. <risos> Exatamente e, e pronto. E lá dentro lá dentro temos todos todos queremos ganhar, mas claro. lá dentro lá é lá dentro e cá fora é, é outra coisa, né? Isso tem é. que ficar tem que ficar bem bem claro, não né? Claro. E para a malta nova que está a ver também, portanto, perceber isso, é saber diferenciar, diferenciar as coisas, sim. não é? Mesmo quando, quando há pessoas que são nossas amigas, não é? E estamos a defrontar, e, mas quando chega a hora de competir, uh, é para competir. Claro. É mesmo isso.
0: Claro. Olha,
1: eu vou começar,
0: e aqui já estávamos um pouco mais à frente na, na tua carreira, Uh, mas eu queria saber, e porque de facto não sei, e tu és daquelas pessoas, e, e isto é agir, porque uh, grande parte dos convidados que, que passaram aqui no, no, no One on One, um, era malta que eu já conhecia há muito tempo, e que depois ou joguei contra eles, ou joguei com eles, uh, mas tu és realmente uma pessoa que eu só conheci por jogar basquete, e por ter sido meu adversário, e há coisas que eu te vou perguntar hoje que eu de facto não sei, um, e isso para mim também é interessante hoje ficar a conhecer-te mais e eu queria saber como é que tu começaste a jogar basquete, como é que o basquete começou na tua vida?
1: Olha, eu, eu comecei a jogar basquete, portanto acho que a primeira vez que tive contacto com o basquete foi por volta dos 8 anos de idade, em que portanto, os meus pais decidiram mudar de casa... E, e fomos para, para um sítio onde tinha um campo de basquete mesmo em frente. Onde foi construído um campo de basquete mesmo em frente, mais ou menos por volta de, dessa altura. Uh, e pronto, e comecei aí a, a brincar com a bola, a tirar a bola ao sexto, uh, uh, a jogar contra, contra, contra os miúdos na rua. Uh, e, portanto, esse, esse campo ficava ao lado do, da escola André Soares. Porque esse, esse foi o meu primeiro hum. clube. Grupo Esportivo André Soares uh, foi o clube que me formou e, e pronto o facto de ser de ser tudo muito próximo ali portanto, levou a que a que meu, eu me iniciasse na modalidade uh, depois de forma federada dois ou três anos depois depois disso portanto, pronto porque havia alguns colegas que já que já estavam que já já jogavam lá Uh, e depois jogámos uns contra os outros na rua e começaram a puxar também para ir lá treinar para ir experimentar e, e pronto, e no fundo foi, foi assim que eu, que eu comecei, a é curioso que a primeira vez que, que, que treinei, que experimentei só fiz um treino e não apareci mais, o resto da é época <risos> <risos> é, 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 é verdade não, pá, o, o, eu, sempre, eu era um bocadinho filhinho da mamãe, estás a ver e hum, e cheguei lá e o treinador berrou comigo, pá, algo assim do género. E eu, pá, não, não sei, eu. <risos> <No> <risos> e, <meu corpo> <risos> a não gostei, não gostei, e não apareci lá mais. Ai, pá, ai. E depois, durante o ano, uh, continuei a jogar com, com, os, com os colegas que também jogavam lá na mesma. E pá, pá, eu comecei a melhorar muito na rua, porque eu gostava de jogar e jogava muito na rua. E depois jogava contra a malta mais velha. e... E comecei a evoluir sozinho e a ver, e a ver os jogos de basquete que vi ao, ao fim de semana, os jogos da NBA, o domingo… Tu és,
0: ah, pois, é isso que eu tinha ia perguntar, porque tu és é. de Braga e, e em Braga não há muitas equipas, ou seja, agora…
1: É muitíssimas, nós temos 4, 5, o, Sporting,
0: o Sporting Clube de Braga, agora que tem, tem estado a crescer no, no basquete e ainda bem, porque é, é bom haver equipas em basquete em todo o lado, mas, mas não, é, não é propriamente uma cidade com tradição no basquete e há… Não. Há uns anos, nomeadamente quando tu eras miúdo, não. Não, não havia de ser, certamente essa... essa... Não, não
1: havia. havia, havia 4, 5 equipas, o grupo de estivão direcionais tinha sido formado ali há, há poucos anos e o contacto com o básquet era, era, era mínimo, não é? Depois comecei a ver realmente a NBA, ao domingo, e, e, e a Liga Portuguesa também, salvo erro, já na altura já passavam alguns jogos da Liga Portuguesa. E pronto, eu comecei a, a apaixonar-me pelo jogo e, e no ano seguinte uh, fui treinar novamente e, já e, aí, e aí já gostei mais.
0: Olha, quando começaste a jogar e nesse teu percurso de formação uh, quem eram, tu tinhas referências, tinhas ídolos quem é, que tu, quem, é que tu ser, quem é que tu querias ser quando estavas a jogar?
1: Eu tinha, portanto, nesses nesse, nesse, nesse primeiros treinos eu levei orgulhosamente Uh, uma camisola do Isaiah Thomas, que era o meu ídolo na é. altura, uh, agora deve perceber muita coisa. Yeah, como é, como é
0: <risos> faz parte <bastante risos> sentido, uma parte do teu feitiço a jogar, então vem. Exatamente.
1: Vem. Pronto, eu acho que colhi um bocadinho esse. esse eu adorava os bad boys, não é? uh, e pronto, e vivi um bocadinho nessa altura e eu acho que fiquei fiquei um bocadinho com esse com esse com esse estilo e pronto e essa, essa essa era a minha grande referência era 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 o Isaiah Thomas depois depois também uh, eu gostava muito do Larry Bird uh, Magic Johnson uma mais série. tarde o Jordan
0: mesma coisa hum. e isto, vamos olhando também para aquilo que acabou por ser o teu estilo de jogo ao longo de, da tua vida toda hum. tu, olhando para aquilo que é o jogo moderno Tu consideras tu no fim da carreira tu olhas para trás e dizes que tu eras um base à antiga, ou, ou seja, até por, olhando para aquilo que é o teu, o teu ídolo sim, sim. e eu jogando contra ti e conhecendo o teu jogo, tu, tu de facto eras aquele base primeiro por a equipa a jogar e depois sim, depois, bem, depois eu... pensar em ti, e muitas vezes isso não acontece agora. Vemos bases que são marcadores de pontos, mas tu, sim, tu eu... não, tu eras a antiga, claramente.
1: É, eu tinha muito, pronto, pá, não sei, era, era, era talvez por aquilo que eu ia vendo nessa altura, daquilo que eram os bases, uh, porque a mim dava muito prazer assistir, muitas vezes mais do que marcar um sexto, isto é mesmo verdade, não é? Sim, sim. Uh, para mim assistir era, 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 era fantástico, era, era um momento alto, não é? eu lembro-me de, lembro de alguns jogos onde eu não ia perguntar quantos pontos é que eu tinha eu no, fim, no fim ia olhar para, para, para as, assistências, para as não é? assistências eu queria liderar nas assistências e pá, pronto, sempre foi esse um bocado o meu, meu mindset relativamente a isso e perceber uh, ao longo depois da minha carreira uh, procurava sempre uh, portanto, dar, dar à equipa aquilo que ela precisava não é? portanto, ir buscar os pontos fortes da equipa uh, perceber por onde é que tínhamos que atacar uh, Uh, pronto, sempre foi esse um bocado o meu, meu mindset relativamente a isso
0: sim, isso aí, lá está já, já vamos chegar lá mais à frente porque essa, essa fase do jogo já é uma fase mais uh, em sénior é? uh, a tua formação então, depois acaba por acontecer toda na mesma equipa ou como é que, como é que foi?
1: Ora bem, portanto eu estou no grupo de Steve André Soares até aos 16 anos, salvo erro 16, 17, 17 Uh, e aí vou para o Centro Alto de Rendimento e fico, e aí, e aí fico eu dois, anos, dois yeah. anos no Centro Alto de Rendimento. Primeiro na Figueira da Foz, e
0: depois uh, no Grupo
1: Norte, e depois uh, já no Grupo Final de preparação para o Campeonato do Mundo. E isso, isso, era, Lisboa, uma coisa, isso era uma
0: coisa que eu, queria, que eu queria chegar agora, pronto, e era perceber uh, antes de, de chegar a essa, a essa fase uh, o que é que tinha acontecido. Porque uh, depois chega, chega então... Uh, uma, uma cena que não há muitos jogadores em Portugal, na verdade há 12, vocês eram 12 no fim, <risos> sim, é,
1: sim.
0: Que, podem, que podem dizer que, que jogaram no Mundial de Júniores e é, eu, eu quero saber o processo todo desde o início. Em primeiro lugar, é, como é que um jogador, é, a jogar numa cidade que não tem propriamente história no básquet, como já dissemos há pouco... É, Alguma vez sonhaste durante a tua formação ou achaste que era possível chegar a este momento e ser chamado para o Central de Rendimento numa perspectiva de preparar uma ida a um Mundial de Júniores, como é que reages de repente quando te ligam e te dizem meu, queremos que estejas aqui para... Para preparar vocês, quantos é que eram, eu não sei, quantos é que estavam na Figueira e quantos é que estavam... Na...
1: Eu penso que éramos 12 também, já não, já 12, não estou 12, certo, mas okay. eu acho que sim, acho que era 12-12 e depois uh, reduz-se para um grupo final, digamos assim. Sim, que, sim Embora sim. depois houve malta que, 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 que junta só o grupo já no Campeonato do Mundo, que não esteve conosco nesses, nesses dois anos. Ok. Foi sim. o caso do Pedro Lourenço, do Diogo Simões...
0: Olha, por falar no Pedro Lourenço, já agora vou fazer publicidade, estou aqui com uma camisola de marcas, é o <risos>
1: Espetáculo legal, e um legal, para o Pedro, não, Mas olha, é, é por acaso.
0: Mas, mas então conta-me, como é que? Sei lá, tu, tu, isso era um objetivo teu, sabendo é. que a tua geração ia estar na, na iminência, iam jogar um Mundial, era um objetivo teu?
1: Eu nunca pensei nisso, as coisas foram, foram, foram acontecendo e foram-se desenrolando. Eu Basicamente eu queria ser o melhor jogador que eu conseguisse ser, mas sem, sem, pôr, sem planear nada. Eu nunca planeei nada nesse sentido. Uh, a minha vida sempre desenrolou-se sempre um pouco dessa forma. Pronto, eu, eu basicamente como é que isso acontece? Uh, eu sou chamado à seleção de sub-16, à uh, seleção nacional de sub-16, ainda para os estágios de observação, não é? Hum, e pronto, eu lembro-me lembro lembro de, de ir a um estágio em Ilhavo, onde éramos muitos, e eu acabei o estágio e pensei que não, que nunca, não seria chamado, não é? Vi lá miúdos que, que vinham de outras realidades, não é? Que jogavam, jogavam no... no, no campeonato mais
0: competitivo
1: em Aveiro, Alvarense Porto, Benfica, enfim. É que, é?
0: E que lá está, que eram os miúdos que... Provavelmente da tua geração já toda
1: a gente falava, não é? De, de... Exatamente. Pai. E eu nem os conhecia porque eu jogava na taça nacional, não é? Eu é. não jogava campeonato. Já jogava não. no campeonato, exatamente. <risos> é. Não é? E cheguei lá e, e pronto, e tive, tive esse choque de realidade, não é? E, e achei que, que não teria grandes, grandes, grandes sucessos, que não, que não teria possibilidade. Pronto, e depois, para espanto meu, portanto, sou, convocado, <risos> sou convocado para outro estágio de observação. Uh, e o que é que acontece oh, lesionei-me num, 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 num treino antes de ir e torci o pé é? tive tipo, um entorce grave pá, e liguei para lá a dizer olha não vou uh, aconteceu-me isto assim assim ao qual eles me, me, me disseram para que tinha que me apresentar na mesma no dia seguinte, manhã e, e pronto assim fiz e, e no fim desse estágio eu acabei ainda por jogar um jogo aquilo era, era uma semana acabei por ainda fazer um jogo e, e, e tivemos uma reunião com o treinador o professor Arthur Lima uhum. e, e no qual ele me eu acho que posso dizer isto ele me diz que, que pronto, que já estava a pensar em mim para o grupo final do aqui europeu podes
0: dizer, podes dizer o que tu quiseres podes dizer <risos> as geneiras, podes dizer tudo aqui, aqui é agra vale tudo, é? Aqui, vale tudo, aqui vale tudo <risos> e,
1: e ao qual ele me diz que estava a pensar já em mim para, para o grupo final para ir ao, ao europeu Uh, e que a minha função seria, seria defender os melhores jogadores adversários exteriores, não é? uh, E pronto, e, e, e começou por aí. Depois uh, uh, comecei a, a ganhar confiança, a fazer mais coisas no ataque também, a mostrar um bocadinho aquilo que eu, que eu, que eu conseguia fazer no ataque. E, e puxando a cassete atrás um bocadinho, eu depois fui tentar perceber mas porque é que ele achou... Que eu, que eu teria esta capacidade, não é? Aquele tal estágio em Ilho que te falei há bocado. Uhum. E eu lembro-me que eu não dava uma bola por perdida, eu defendia, pressionava campo inteiro, uh, ou seja, revelei um espírito competitivo grande, em todos os momentos, e eu acho que isso foi, uma, uh, foi decisivo Sério? para que entrasse ah, nessa roda.
0: Sabes que o, um, eu, eu tive durante Tive a sorte de, durante muitos anos, ter um treinador na formação no Algez. Ele foi meu treinador durante cinco ou seis anos, que foi o Fernando Joia. E o Joia dizia-nos uma coisa, quando nós íamos aos estágios da seleção, ele dizia-me uma coisa que era, Miguel, todos os jogadores vão chegar lá e por estarem, se calhar, mais nervosos ou mais ansiosos, os teus, os lançamentos não vão entrar tantas vezes. Tipo, os lançamentos que tu, se calhar, achas que vais marcar... Porque marcas aqui todos os dias, se calhar ali não vão entrar tantas vezes, mas há uma coisa quando vais à seleção que é o que fica na memória dos treinadores, é aqueles que se entregam mais uh, nos treinos, os que realmente… E, e esse era o espírito com que eu ia sempre, porque ele, ele dizia-me, lá está, isso que tu estás a dizer, a importância de não dar nenhuma bola por perdida, de, pá, de tirares com tudo o que tens, não é?
1: Dar é, tudo, não É. Yeah. revelares aquilo a, a, a que tu vais e a tua, o teu caráter e a tua forma de ser. Lá não está, porque
0: é? jogar bem, todos aqueles que estão ali jogam à partida, para, para estarem ali, não é? Tem
1: qualidade, mas depois há coisas de que podem fazer a diferença, claro. claro. E essa é uma delas, é a mentalidade, não é? Portanto, é a questão mental, não é? E, e, e eu acho que isso foi decisivo nesse início do meu percurso, digamos assim. Okay. Uh, e pronto, e depois acabei aí por... Uh, por fazer, fazer os apuramentos, por Campeonato Europeu, enfim, uh, uh, ganhamos também o, os Palopes, uh -huh. que, foi, que foi muito giro, uma experiência fantástica em Moçambique, com, com, com 5 mil pessoas a ver o jogo, a gente miúdo lembro me das mãos tremerem, uh -huh. uh, <risos> e, e foi muito giro, pronto, e, e, um, e pronto, e depois... Uh, por essa razão depois quando chego ao escalão de sub-18 fui, fui inserido tanto na, na, nas observações para, 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 para a seleção nacional e pronto, e fui andando sempre até, até uh, ser selecionado para a Figueira da Foz Quem que eram os bases na, na Figueira? No na carro Figueira, Figueira, portanto era eu e o Biscaia, Rui Biscaia Sim, sim,
0: sim, perfeitamente depois ainda jogou cá em Lisboa, em Almada, jogou no Almada Em
1: Almada, exatamente, exatamente que, é. uh, grande pescaia né? que, que, um conhecimento do jogo incrível uh, eu aprendi muito, muito com ele uh, com ele com o Jaime Silva uh, com todos, né? mas naquilo mas é. que era uh, as coisas é da, claro. da, da nossa posição claro uh, foi, foi, foi realmente muito bom e, e eram pronto. só vocês os dois lá em cima? Uh, eu penso que na posição de base sim Éramos, éramos os dois e o Jaime, o Jaime fazia um e dois o Jaime hum. Silva. Um, okay. Penso que era isso.
0: E, e esse ano uh, acaba por correr bem, porque depois é, é selecionado depois ir uh, para vir.
1: Portanto, eu, eu, eu aí senti, senti realmente uma grande evolução nesse ano. Uh, portanto, estamos a falar é, do, do, de malta que já vinha com outro andamento que eu não tinha. Aliás, quando eu chego lá lembro perfeitamente de pensar que uh, vou, ter, vou ter que trabalhar muito se eu, quiser, se eu quiser apanhar o ritmo desta malta, porque eles vinham já com outro andamento, é. conheciam muito mais o jogo do que eu, mas eu acho que, que, fui, que, fui, que fui apanhando o ritmo, não é? com o andar da carruagem, uh, eu sempre fui, fui muito observador. E, e pronto ia apanhando as coisas dos outros e aquilo que os treinadores iam pedindo e nós trabalhávamos bastante lá uh, eu acho que isso ajudou-me a ter, a ter uma evolução grande relativamente é que era, a aquilo que eu era
0: quem é que eram os bases do, do grupo final? do grupo final depois acabou, acabou por haver algumas alterações eu lembro do Euclides por exemplo o Euclides é meu amigo e teve o problema dele do passaporte e, não é sei
1: verdade, que é, e é acabou
0: verdade. por não ficar é Mas quem, é, quem é que ficou cá no CAR?
1: No Portanto, no, 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 no grupo final, no Mundial de Júniores, era eu, uh, o Pedro Lourenço e o Diogo e Simões. O Diogo
0: Simões, já não, estou a dizer é antes. Quem é que ficou no CAR, que supostamente ia ser o grupo
1: final? No CAR, era eu e o Aclides é, Éramos nós dois, basicamente, Só? já não me lembro uh, quem é que seria o terceiro... Eu acho que era o Jaime que também fazia um e dois, continuava com esse papel. Então, mas depois eu deve ter saltado
0: mais alguém para entrar o Diogo e o Pedro Lourenço. Já não me recordo.
1: É. Já não me recordo, já não me recordo, mas este,
0: eu vou dizer uma coisa, vocês uh, epá, Eu era puto e lembro-me, mas lembro. O Mundial é 98, não é? 99. 99. Uh, eu tinha 15 anos eu já havia básquet, aliás, já havia básquet há muitos anos mas, uh, mas lembro-me bem de vocês e pai, depois lembro-me de, de ver aquilo que cada um acabou por, por fazer como carreira de, de claro. jogador não é? uh, e nem todos deram, houve outros que deram mas uh, de facto eu lembro-me de de ver os três bases de, 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 da equipa e eu também pai, aos 12 ou 13 anos percebi que se fosse jogador de e ia ser na posição de base e, e era normal que fosse na posição de base que, que eu prestasse mais atenção não é? quando, via, quando via jogos. Um, pai Tanto tu como o Diogo como o Pedro são bases, embora tu e o Diogo até tenham algumas semelhanças a nível sim, de estilo sim. de jogo, o Pedro, é. o Pedro Lourença era mais agressivo se calhar a atacar o sexto, mais marcador de pontos do que vocês Sim. Uh, mas depois há características e aqui já é a scouting a falar mas uh, é. por exemplo uh, o Diogo acho que tem quando tentava penetrar era mais para aquela suspensãozinha do gajo ali a 3, 4 metros do sexto, tu gostavas mais de acabar do que da suspensão mas, mas, mas apesar de tudo, tu e o Diogo consideram bases mais, mais parecidos. mas eram os três bases que na altura, um miúdo de 15 anos, olhava para ali e via, porra, estes gajos, caralho, estes gajos são, é fixe, eu lembro-me de ver jogos do CAR, mesmo antes do Mundial, de vocês jogarem cá em Lisboa e não sei o quê, Sim. E, pá, e essa malta era a malta que nós olhávamos tipo, bora lá, esta malta é a sério. É, mas ainda bem, ainda
1: bem e, foram, não,
0: e foram influências para nós, porque nós você, o Carlos Amor era, eu jogava em Algés e vivia em Linda Velha tipo, o Carlos Amor era ali ao lado. e a malta de Algés, e a malta ali da, de, de, sei lá, do Belenses do Belen, do Belen, do, da CIMEC, não sei o quê a malta acabava por acompanhar muito o que se passava, porque vocês estavam na nossa zona, não é? Tipo, é
1: verdade, nós treinávamos lá, aliás eu estudava, é, estudávamos lá em Algés, na belém Algés,
0: na escola é? que foi uma escola que foi feita com condutores. É, um,
1: exatamente, exatamente. Era um
0: pode, pode ser uma escola temporária, mas foi temporária durante 30 anos. <risos> <risos> Tem muitos amigos que andaram lá. Olha. Mas, mas, mas olha, então e, e vocês... Ok, há o ano do Carlos Amor, há a preparação para aquele Mundial. Sim. Quais é que eram os vossos objetivos no, no Mundial? Uh, sei lá, vocês... Eu, eu, eu pergunto isto, eu nunca perguntei isto a ninguém desse, desse grupo. Uhum. Vocês achavam que podiam ganhar, ou que iam ficar em último, ou que iam ficar Não. Em... Nós,
1: ah, nós, nós achávamos vossos... que podíamos ganhar alguns jogos e que podíamos competir, porque já tínhamos tido vários torneios internacionais e tínhamos uma noção de que o nível era, era, era muito alto, mas achávamos que pelo, pelo trabalho que tínhamos, que tínhamos feito que, que podíamos... Podíamos competir com algumas seleções, não é? Eu acho que isso, embora a gente não acaba por não ganhar nenhum jogo, mas a gente competiu em, em quase todos os jogos, não é? A gente perde com a Argentina a acabar o jogo por 3 pontos, que ficou em terceiro lugar nesse Mundial. Uh, isto em, em Aveiro. Uh, sei lá, outra, outras seleções que agora já, já não me recordo, mas perdemos, sei que perdemos os jogos todos por muito poucos pontos, não é? E, e, e sempre próximos no, no, no nível... Mas depois, quando aquilo se decidia, as outras equipas tinham mais argumentos do que nós, eram mais experientes, havia muitos atletas que já jogavam nas, nas, ligas, nas ligas principais, que já tinham uma importância nas suas equipas, e nós andávamos, não é? Tivemos, pronto, tivemos o projeto do Car de Amor, do CAR, digamos assim, que nos, que nos pôs realmente, acho que fez-nos evoluir o nosso nível também, relativamente àquilo que éramos mas uh, faltávamos conhecer, conhecer o jogo e perceber os ritmos. Uh, nós éramos uma equipa muito de, de run and gun uh, e eu acho que isso nos prejudicou depois nos momentos de decisão. Faltou-nos a experiência, faltou-nos uh, faltou isso, porque o nível de jogo era, era acho que conseguimos em muitos momentos uh, com, com excelentes equipas, portanto... Ter uma boa prestação e Sim,
0: estamos, a falar, estamos a falar de um Mundial eh, que acaba por ser ganho pela Espanha, que é só eh, uma geração de, pá, do melhor que há espanhol,
1: não né? espanhol
0: Exatamente. Exatamente. Estamos a falar e se calhar, bem, se calhar a malta mais nova não, não se lembra disto porque não estava ainda cá para ver, mas eh, estamos a falar de do Gasol, do Navarro, os jogadores que acabaram por ser eh, os melhores jogadores que é da, da história do basquete espanhol estiveram cá a jogar no Mundial de Júnior. não é? é e ganharam.
1: Sim, 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 não é, não é, não é por acaso. E, e pronto, era, era de facto um nível muito alto, não é? Estamos a falar do, do melhor, dos melhores do mundo, não é? Portanto, uh, e, e nós, por exemplo, tivemos depois um, um torneio, um torneio de apuramento Logo a seguir ao Mundial, com a equipa espanhola, precisamente, com, com, com essa equipa que tu falas, portanto, Navarro, López, uh, Reyes, uh, portanto, era essa malta toda, não é? Portanto, e, e, e a gente competia, a gente competia, não, não, não ficávamos, não ficávamos muito, muito longe dessa malta. E, e pronto, olha, mas realmente eu acho que... que, que que, que deveríamos ter dado continuidade depois, se calhar, de outra forma. Uh, mas isso já tem a ver com, com o nosso basquete outras, outras, e com outras coisas, não é? Outras
0: conversas. Porque, de facto, isso, e já que falas nisso, de facto é estranho que uma seleção que joga um Mundial e que está há dois anos a ser preparada para aquilo, dessa seleção houve alguém a transitar para a seleção sénior na altura?
1: Na altura, logo, penso que não. Uh, depois uh, dessa seleção, penso que o que teve mais sucesso, digamos assim, a nível de seleção nacional, uh, penso que foi Paulo Cunha, o Paulo Cunha. Né? Embora o André, penso que também passou por lá, o Jaime também. Já agora, já agora, fechas,
0: desculpa lá, porque eu, eu não me lembro dos 12, tu lembras dos 12? A base eras tu, o Diogo.
1: Eu, e Diogo o Pedro e, Lourenço. e Pedro Lourenço, o Jaime o Silva, O Neves, O Neves, o Chico o Francisco, o Francisco Fernandes, exatamente. Exatamente. Um, quem é que era mais? O Samba Teve. O Samba
0: Teve. O Formação se for da
1: <risos> O Diniz Amorim. Diniz. O André Pinto. o, o Marito, Mário Marito que jogou com o Mário, Nova... Mário Gonçalves, o Mário, Anovarense. Gonçalves, sim, 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 sim
0: foi... está-nos a faltar um, deve ser uh... outro. Uh... Uh...
1: Pois já não me lembro, já não... <risos> Bem, eu sou horrível com nomes. e com. <risos> nos lembrarmos mais à frente, vamos lá. É.
0: Uh... Mas, olha, tu agora falaste, há pouco falaste de uma coisa quando estavas a falar da competição com as outras equipas nomeadamente a seleção argentina, etc Sim. que era o facto dos jogadores já estarem a competir uh, num nível acima daquilo que era a vossa competição cá em Portugal Sim. Um, tu como treinador e não só como treinador, como professor ou seja, tu estás, todo, estás, estás envolvido na parte da, da formação um, Achas que nós cá em Portugal protegemos demais os miúdos, uh, demoramos a lançar os miúdos, uh, porque nós cá em Portugal, passa, a ideia que eu tenho, e se calhar estou completamente errado, e se calhar discordas com isto e, e, e está-se bem porque estamos aqui mesmo a conversar para, para, <risos> claro. para, sobre isso. Mas é, nós até ao escalão de sub-18, ainda por cima agora já não há escalão de sub-20, até ao escalão de sub-18 os jogadores são muito novos para estar a jogar em sénior. Mas depois acaba o escalão de subzoito, já são séniores, e afinal este jogador não está preparado para jogar em sénior. Ou seja, andamos sempre aqui neste...
1: Pois. Não, eu acho que pronto, tem que se dar a oportunidade ao, aos miúdos, e, e principalmente naquilo que são os escalões secundários, não é? em que eu vejo pá, há muita malta mais velha que continua a jogar, mas que depois há pouco espaço para esses miúdos se calhar também terem... Terem outra... outra outro, tanto poderem desenvolver o seu basquete e ter outras, outras oportunidades e, e conseguirem uh, é, evoluir, tá
0: não é? mandar bocas depois da equipa que no <risos> ano passado.
1: Não, não tem a ver com isso, não. É importante que haja essa mescla de jogadores mais experientes que possam claro. passar não, uh, não, eu uh, que aquilo é, tá. que adquiriram. Agora, sabes perfeitamente que há muita malta não é, que vai... Que vai isso não tem a ver com eles, tem a ver que se calhar com os treinadores e com a forma Sim. como as equipas são construídas, não é? uh, E na minha perspectiva falta, falta depois um pouco isso e, e, e mais, não é? uh, Embora eu acho e eu, eu acho que essa não é a opinião generalizada, eu ouço sempre a malta falar que está tudo muito mal e que não temos... Não temos atletas e eu acho que não, acho que temos, temos agora uma boa geração de atletas até que está, que está a surgir, que tem minutos na liga, em, em, em boas equipas, uh, equipas de que lutam pelo título uh, uh, e outras, uh, portanto não está tudo mal. Agora, uh, claramente temos que mudar aquilo que tem sido feito até aqui ao nível da formação, em primeiro lugar, na minha perspectiva, os miúdos chegam quase como robôs, não é? Quando chegam aos 18 anos são robôs, muitas uhum. vezes. Uh, a capacidade de ler o jogo é muito pouca, uh, na maior parte dos casos, não é? Eu acho que isso é algo que tem que, que, tem que ser alterado. Como? Eu acho que temos que uh, rapidamente uh, colocar uh, aqueles que são os treinadores mais experientes, com mais experiência... Uh, em idades mais precoces não é? uh, eu acho que isso é fundamental uh, porque se não tivermos isso não vão ser os treinadores, os colegas treinadores mais jovens uh, que vão conseguir fazer esse processo formativo, Sim. digamos assim uh, pode haver um outro caso, mas eu acho que passa muito por aí isto tem a ver com os clubes, tem a ver com a federação, tem a ver com uma série de coisas, uh, mas parece-me que essa deveria ser a estratégia adotada, porque realmente eu vejo os miúdos, não, 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 conseguem, não conseguem ler uma saída bloqueada, se me perseguem, se tenho que fazer, faço um curl, se faço um terceiro faço um flare, se, enfim, é um bloqueio direto, como é que... Percebes? Não, 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 não se consegue ler. É, não é? é,
0: claro, é, é saem completamente formatados. Uh, para de uma, fazer, uma determinada fazer, forma, num é, determinado é,
1: sistema, é. Uh, para uma determinada necessidade que tinham naquele momento naquela equipa. É. E,
0: não é? e, e tu achas que o, uh, eu acho eu sou completamente contra uh, o desaparecimento do escalão de, de sub-20. Uh, qual é que é a tua opinião?
1: Sim. Eu, eu, acho, eu, acho, eu acho que deveria, deveria
0: continuar a existir eu Acho também. que faz falta, acho que faz falta, porque de repente um miúdo claro. tem 17 anos e ou vai jogar para sénior ou, ou, ou vai Sim. deixar de jogar. Claro,
1: é. há um fosso ali grande, não é? é. Eu lembro que na, na, na nossa altura e na minha altura havia a Liga de Esperanças, não, havia... festas
0: fechas e houve uma cena, e há tantas, quer dizer, um miúdo que sopa sub-20 e já tem capacidade para jogar nos seniors joga nos seniors e no sub-20. Exatamente, um paciente, exatamente. Um escalões,
1: não, não, não faz mal nenhum.
0: Exatamente. Não faz mal nenhum, pelo contrário, não é? Claro, mesmo e, que jogue pouco ou nada nos seniors claro. joga no sub-20, mas treina com os seniors Sei lá, faz essa, não é? Sim, sim, sim,
1: Mas sabes que hoje até é difícil com, 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 com os pais e com a forma de ser do, do, dos miúdos, muitas vezes, que que acham que isso, por exemplo, é demasiado, não é, portanto...
0: É, isso é outra guerra.
1: <risos> isso, é, isso é outra guerra, não é, mas, uh, mas eu acho que passa muito por aí, pelo, pelo tempo de trabalho também, não é, pelo, pelas horas de trabalho, que, quer a nível de treino, quer a nível de jogo, não é, portanto isso é, é decisivo para mim voltarmos a, 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 a esse ponto, porque já foi assim, infelizmente é. deixou de ser, e eu acho que estamos a pagar caro com isso.
0: Eu não, eu, eu não sei, tu, tu entretanto, e, e antes de concluirmos aqui a primeira parte, hum, tu quando voltas do, do Mundial de Júniores, tu vais
1: jogar para onde? E... Eu deixei de jogar, quando, quando acabo o Mundial de Júniores. É ah, sério? <risos> Basicamente. <risos> ah, como assim é verdade. Pá.
0: Estás o mundial e achaste, pronto, estou no topo da minha cabeça, Estou no topo e, um, vou, e vou sair,
1: e pronto. E... <risos> não, opa. Estava uh, mentalmente. Imagino o que é um miúdo de 17, 18 anos, não né? Dois anos num centro de alto rendimento onde, onde havia uma série de regras e, de, e a exigência mental que tudo aquilo uh, tinha. É? Para, para, para conseguir chegar ao grupo final e, uhum. e, e jogar o Mundial. E eu acho que, pronto, tanto entrei na faculdade, tanto no Porto, e, pá, e pronto, e acabei por, por, por tirar, fazer ali uma pausa, até dezembro, foi até, até janeiro, basicamente, e depois, e depois vou jogar para, para o Gaia, que na altura estava na Liga, mas e... eu eu fazia juniores B ainda, joguei juniores B e, e, e joguei, B, liga de esperanças nos TNF. Juniores B, para quem não não sabe, era, era
0: sub-18, havia juniores B juniores A,
1: não é? Sim, sim, porque eu ainda era, eu ainda tinha 18 anos, eu, era, eu fui mais novo no mundial, que eu era de 81, o resto da malta é de 80.
0: Ok. Uh, pronto, e... Também tens aquela tatuagem do, do Mundial. Tenho, assim, tem. Como tenho. é que
1: fizeste?
0: <risos> é, o, 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 Simões, o Diogo Simões deve ser o único que acho que não fez essa cena.
1: Não, houve mais, houve mais. Eu acho que fomos uns pais seis ou sete que fizemos essa macacada. Pá.
0: <risos> eu lembro do Chico, o Chico tem, o Chico Fernandes eu lembro-me O Chico
1: tem, o Cunha tem. O Cunha também. O Cunha ah, tem, é. acho que há mais malta pá, agora, já não me lembro. Mas, opá, pronto, olha, foi, foi, foi um símbolo daquilo é. que... Acho <risos> bem. Foi um marco, não é? Mundial, para nós, estás a brincar. Para os atletas, mundial. claro, claro, claro. Olha,
0: fechas, vamos fechar aí, então, agora a primeira parte e, e vamos guardar o início da segunda para a fase que falavas, então, da de, de ida para o Gaia e depois, na, na segunda parte, quero falar contigo, então, sobre o teu percurso como jogador sénior, Uh, onde nos encontramos tantas vezes e depois aquilo que, que é hoje em dia também uh, o teu, a tua ligação ao basquete como treinador mas isso fica, fica para a segunda parte obrigado por este, por este bocadinho desta, desta primeira parte uh, já sabem quem, quem está a ver, quem está a ouvir que pode acompanhar este episódio do One on One com o Carlos fechas no, nas plataformas no site da Hoopers Oupers club Facebook, Twitter, Instagram. Eu também partilho as minhas páginas, já sabem. Sigam, comentem, deem-nos o vosso feedback e voltamos para, para a segunda parte deste Banana on Ano, ok? Até já!